0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Tamir Esitório da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, a nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A parceria entre grandes empresas e startups pode melhorar processos e agregar valor à marca. É sobre isso que o episódio de hoje vai falar.
0: A repórter Milena Tomás tem mais detalhes. Olá, eu conversei com Fernando Freitas, que é superintendente de Pesquisa e Inovação do Bradesco, para falar sobre a importância da inovação aberta, as tendências desse ecossistema e os planos do Inovabra, o Hub de Inovação do Banco. Confira a conversa. Olá, Freita, seja bem-vindo ao NegNews. News. O Inovabra é o ecossistema de inovação do Bradesco, né? e queria que falasse um pouco sobre como está sendo esse período de pandemia para vocês.
1: Olá, Milena, obrigado pelo convite. Bom, o Inovabra é um mecanismo que o Bradesco estruturou ao longo aí dos últimos sete anos, para que a gente conseguisse responder à velocidade de inovação que o mundo está nos impondo, e para que a gente consiga responder às necessidades dos nossos clientes. Então, a gente estruturou um, um programa que tem alguns veículos de inovação, entre eles um fundo de corporate venture, um ecossistema de inovação aberta, que é o nosso em Nova Brabitá. nós temos um time de P&D dedicado a estudar as tecnologias emergentes, e nós temos um laboratório onde nós conduzimos todas as nossas experimentações. Então, esses instrumentos, eles trabalham a favor de trazer o que está acontecendo né, no mundo, o que está acontecendo dos nossos concorrentes e também de empresas que antes não eram do nosso setor, mas com a transformação digital passaram a ser concorrentes, e com isso a gente conseguia acelerar o máximo possível a entrega de valor para os nossos clientes. E a pandemia colocou alguns desafios para nós, porque esses veículos de inovação estavam estruturados para operar no mundo físico, no mundo touch, onde nós podíamos nos encontrar com os nossos clientes, entre nossos colaboradores, com as startups, com as empresas de tecnologia, com os fundos. E da noite para o dia a gente teve que reestruturar esses veículos para conseguir operar no digital. E eu acho que não é nenhuma surpresa, eu acho que para nós, depois de um ano e meio, e acho que quando eu digo nós, são todos os setores da economia, toda a sociedade que, apesar de todas as dificuldades né, e das tristezas que essa pandemia trouxe, há também coisas que acabaram sendo, por imposição, descobertas super interessantes na forma de trabalhar. Então, a gente conseguiu, inclusive, acelerar a nossa nosso contato com o ecossistema externo. Então, a gente conseguiu aumentar o número de startups que a gente rastreava, que a gente tem contato, a gente conseguiu aumentar as nossas relações com com ecossistemas de fora do Brasil, facilitou demais a comunicação com as startups de fora do Brasil. Antes a empresa tinha que vir para o Brasil, para algum evento, algum encontro, você marcava uma reunião e aí você conseguia ter esse contato ou você tinha que viajar para fora. Com a transformação digital e, a, e o encurtamento né, da comunicação, essa revolução da comunicação instantânea, a gente conseguiu ampliar muito esse nosso contato com o mundo externo e conseguir trazer muito valor para os nossos clientes. E, particularmente, o InovaBrab que é o nosso espaço físico, onde nós temos mais de 200 startups, mais de 70 grandes corporações e o Bradesco lá é, fazendo co-inovação, nós também nos reinventamos. O uhum. que a gente percebeu é que ter um espaço físico é super importante. É claro que a gente perdeu aquela questão da espontaneidade de você estar dentro de um espaço e de repente encontrar uma pessoa no café ou tem um evento super interessante acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que era possível, por exemplo, conectar no nosso universo do Habitat não só startups residentes, mas as startups que a gente acabou chamando de conectadas. Então, hoje nós temos mais de 50 startups que estão localizados no Brasil, mas que fazem parte do ecossistema do Habitat. E um segundo movimento de aprendizado para nós foi que no mundo digital nós também possamos nos conectar com outros ecossistemas e trazer valor para ambos os ecossistemas. Então, ao longo aí dos últimos 12 meses, o Inovabra Habitat se conectou com mais de 7 centros que estavam em Recife, Florianópolis, no interior de São Paulo, no centro-oeste, e hoje nós temos uma rede de mais de 3 mil startups conectadas né, ao Inovabra, o que permite... né? Para o Bradesco e suas áreas de negócio, né, encontrar soluções que possam gerar valor para os nossos clientes e também para os nossos clientes corporates que usam em também acelerar essa descoberta. Então, ao final, Milena, foi um, um ciclo, né, de aprendizado e que trouxeram para nós, assim, lições muito importantes de como, primeiro, a gente consegue se adaptar muito fácil, muito rápido, né, e como extrair valor numa mudança de mundo que nós vimos, lá. Né?
0: É interessante tocar nesse assunto porque, né, numa entrevista prévia, né, de vocês em fevereiro aqui a gente também, falaram sobre o plano de focar em startups que fossem, que tivessem um core de ESG, digamos assim. Vocês continuam com essa meta porque buscando até os investidores do exterior, as startups do exterior, elas são muito focadas nesse segmento de sustentabilidade, né?
1: É, Milena, o que nós fizemos, o é um entendimento da organização Bradesco, tá? que essa questão do ESG é uma questão estrutural, é uma mudança e uma demanda da sociedade que ela veio para ficar, não não é um, um, uma uma moda, e de uma maneira geral, todas as organizações vão precisar se reestruturar para mostrar para a sociedade que, além de você ser uma empresa perene, e que gere valor para os acionistas, você também vai precisar demonstrar na prática que você está gerando valor para a sociedade quando a gente olha para os critérios ESG. Então, essa é a visão da organização, e a organização vem se estruturando nessa direção com várias ações. Uma delas, né, dessas ações, tem a ver com a inovação, na dimensão da inovação, e dentro da, da dimensão da inovação, uma das ações concretas que nós estamos fazendo é adicionar dentro do Inova Brabitar, startups do mundo ESG e que essas startups consigam acelerar a agenda, tanto do Bradesco, como das corporates que estão conectadas a nós do Inova Brabitar, para que essa agenda se materialize e, de fato, a gente consiga, né, não só no discurso, não não só assinando tratados internacionais, mas também trazendo de forma muito pragmática, é um valor para a sociedade. Né?
0: É Uma das startups que recebem esse investimento do fundo do Inovabra é a Quanto, né? Nós fizemos uma matéria com eles, né, para a revista, e eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês para esse negócio.
1: Bom, a Quanto, eu posso contar um pouco essa história, que essa eu participei com bastante, bastante ativo. Hum. Em 2018, 2019, nós fomos para Londres para entender como é que estava sendo o início da implementação do Open Banking no Reino Unido e também na na Europa. E o que a gente pôde perceber é que você tinha de um lado né, os doadores de dados e do outro lado os receptores de dados. E que na, na relação entre doadores e receptores você tinha uma nova, um novo modelo de negócio surgindo, que é o que a gente, chama, que a gente mencionou, chamar aqui de midware. Então, esses midwars, eles faziam a relação entre os doadores e os receptores de dados, e isso era super importante para que você tivesse, de fato, uma open data é, acontecendo com maturidade. Então, quando nós retornamos para o Brasil, a gente retornou com algumas visões, né? A primeira era né, que o mundo de pequena e média empresa era o setor que mais iria se beneficiar do Open Bank, onde você poderia gerar muito valor para pequena e média empresa, que os agregadores financeiros né, eram tendências bastante relevantes para que você pudesse né, trazer valor para o seu cliente e o cliente desse para a sua organização Então, o acesso aos dados de outras instituições, e um terceiro elemento que a gente trouxe dessa viagem foi a questão dessa novo modelo de negócio, que é o Midor, que iria então conectar os doadores e receptores de dados. Então, quando a gente chegou no Brasil nessa época, a gente foi tentar entender que tipo de empresa né, estava resolvendo esse problema. E aí nós tivemos a felicidade de encontrar Quanto, conversamos bastante com o Ricardo Taveira, que era o CEO da Quanto, e a gente acreditou que o, tanto o Taveira, que é o CEO, quanto o time que ele havia construído eram pessoas que tinham a capacidade de executar aquela tese de, de problema a ser resolvido. E aí o Bradesco, então, entrou como investidor na Quanto, né? no, no, no Cap Table da Quanto, e hoje ela é uma das nossas parceiras estratégicas né? para os nossos desafios de Open Bank aqui na organização. Essa foi um pouco a história de como que nós chegamos a quanto.
0: O Ricardo Taveira, na revista, ele chega a mencionar que a parceria com o Bradesco amadureceu o negócio, né? Eles conquistaram um pouco mais de bagagem de mercado, digamos assim. Na outra via, do lado de vocês, como que essa parceria ajudou vocês, o Bradesco, no total?
1: Eu acho que a grande questão do Open Bank é que hoje a nossa organização, acho que todas as instituições, de uma maneira geral, elas pensam muito na estrutura que nós temos hoje, né? que é uma estrutura de conta corrente, onde você, de um lado, né, os clientes colocam dinheiro né, em investimentos, nós captamos dinheiro de um lado, e do outro lado nós temos serviços, né, produtos e crédito a oferecer para os clientes que querem antecipar algum desejo, algum sonho. Né? Então, essa é uma estrutura bancária tradicional, e em cima disso nós temos serviços e produtos atrelados. O Open Bank, ele acaba mudando um pouco a forma de pensar e como você pode gerar valor para o cliente. Então, a Quantum foi extremamente importante para nós, porque os profissionais da Quantum tinham um outro mindset que não o nosso, que na visão deles já estavam num mundo onde o mundo é open, onde os dados são dos clientes e que nós temos que gerar valor para os clientes. E como eles são uma tecnologia, digamos, invisível, né? o cliente não vê a Quantum, né? eles estão trabalhando entre a relação entre instituições, então eles são uma, uma empresa invisível para o cliente, eles tinham muito esse mindset de como eu gero valor no momento da transação do cliente. É, e para nós isso foi super importante, né? Então, alguns casos de uso que nós debatemos, que eles trouxeram para nós para abrir a nossa cabeça e mostrar que tinham outras maneiras de pensar, outras maneiras de resolver um problema existente do cliente, né? Então, se o cliente entra, por exemplo, numa, num site de imobiliário e quer fazer uma verificar se o Bradesco pode dar dinheiro para ele para financiar uma operação de compra de casa. Mas ele é um cliente, por exemplo, de uma outra instituição financeira. O que a Quanto nos mostrou é que o Open Bank, ele permitiria o Bradesco, né, é, com o consentimento do cliente, entender o seu padrão de crédito e o seu score de crédito, acessando as informações dessa outra instituição, jogando dos nossos motores e, a partir disso, em tempo real, falar, cliente, olha, no Bradesco, dado o seu histórico de crédito, você pode financiar as suas operações. Então, esse tipo de jornada são jornadas de pessoas que estão com o um mindset já voltado para o mundo do, da, do, do Open Bank ou do Open Data. E, e são esses cases que a Quantum nos trouxe e que fez o nosso time internamente repensar jornadas, repensar fluxos, repensar valores para o cliente, né? Então, como essa da contratação de crédito imobiliário, tem outras jornadas de contratação de produto, onde você faz no momento que o cliente está transacionando, né? E não em outro momento, e mesmo em onboards, por exemplo, de clientes na sua conta corrente, ou onboards de produto, né? Então, através da Quanto, você consegue acessar informações que estão em outras custódias e jogar para o seu onboard, tornando ele mais leve para o cliente, com menor fricção, e já carregando as informações relevantes para que o cliente consiga abrir a, uma conta conosco. Então, esses foram os aprendizados que nós tivemos com a Quanto. Também.
0: É legal tocar nesse assunto, porque a gente vê que esse movimento de empresas fazendo parceria com startups, eles, as empresas acreditam que isso fomenta a inovação. né, de fato, que isso ajuda. Então, foi interessante ter tocado nesse assunto de que eles trouxeram uma visão diferente da que vocês tinham. Você considera que isso realmente é importante para a inovação?
1: Ah, não, sem dúvida. Acho que tinha uma certa... Nos últimos três anos, o mercado amadureceu demais e as empresas incumbentes também amadureceram demais nessa nessa visão. né? Então, a questão de você usar a inovação aberta. Como um mecanismo de aceleração da sua inovação, eu acho que hoje é uma visão já mainstream de todas as indústrias, não importa o setor. então Eu acredito que não tenha uma grande empresa hoje que não se utilize da inovação aberta como um mecanismo concreto e relevante para que você gere valor para os clientes. E, obviamente, você tem diferentes maneiras de fazer isso. O que a gente percebe nos últimos 24 meses, particularmente nos últimos 12 meses, Milena, tem a ver com uma aceleração descomunal do mecanismo de aquisições e do mecanismo de venture capital. Então, esses dois instrumentos, tanto no mundo quanto particularmente no Brasil, tiveram uma aceleração muito intensa nesses últimos 12 meses. E a grande questão é essa que você trouxe. É a capacidade dessas empresas, né, digamos, nativos digitais, de você conseguir rapidamente atrair os talentos certos, com as competências corretas, com os skills necessários, e com produtos ou jornadas que complementem né, o portfólio de produtos que a grande empresa tem, ou complemente alguma jornada de UX necessária para que você torne o seu NPS melhor, que você reduza a fricção do seu cliente. Eu diria para você que, assim, não é só a questão de você usar startup para aprender, mas é já uma estratégia mais agressiva de você usar startup para que você tenha uma relevância no seu setor, que você consiga ganhar market share e consiga atender melhor os clientes, Nossa,
0: muito bom. E no início da pandemia, né, os planos de vocês eram apoiar as startups, principalmente na preservação do caixa, depois vem a digitalização dos negócios, a expansão, passar também a atuar em outros mercados. E ESG, para o próximo ano, quais são os objetivos?
1: Então, nós vamos é, acelerar essa estratégia de estar mais conectado no Brasil inteiro. Então, o nosso objetivo é aumentar bastante o número de startups conectadas, em termos de é, áreas de startups que a gente entende que são as startups que vão mudar a forma como hoje nós entregamos valor para clientes vamos manter elas e a gente vai dar um passo importante na internacionalização dos nossos parceiros então além de trazer né a conexão com o Brasil a gente vai avançar agora na conexão com os principais centros de inovação do mundo também tá então na Ásia Europa e Estados Unidos. Então, esse é um pouco o nosso plano o ano que vem.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.